0: Un ouragan d'une puissance record, une oreille humaine imprimée en 3D, un sursaut radio intriguant, un monde caché sous l'Antarctique et un avion touristique hypersonique. Bonjour à toutes et à tous, je suis Emma Hollen, et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où l'on retrace ensemble l'actualité de la semaine. Est-ce que le monde va connaître un ouragan de catégorie 6 cette année C'est une éventualité à laquelle les scientifiques se préparent. Et pour vous situer, sachez qu'il n'existe que 5 catégories d'ouragans sur l'échelle de Saphir-Simpson. La catégorie 5 de cette échelle n'a théoriquement pas de limite puisqu'elle désigne tous les phénomènes avec des vents supérieurs à 251 km heure et des vagues de plus de 5,5 mètres, mais d'après l'Université de Floride, l'ajout d'une catégorie 6 est de plus en plus justifié. Avec le changement climatique, les scientifiques ont déjà pu observer des ouragans dont les vents dépassaient les 290 km heure avec Irma en 2017, Dorian en 2019 et le super typhon Ayan en 2013. Si ces événements sont encore relativement isolés, le réchauffement graduel des eaux océaniques participe à l'intensification des ouragans. Pour la septième année consécutive, la saison cyclonique qui démarre, du 1er juin au 30 novembre, s'annonce plus intense que la moyenne, et faute d'arriver à inverser la tendance, les villes côtières vont devoir impérativement se préparer à affronter de nouveaux dégâts. Pour ça, elles ne sont pas seules, puisque dernièrement, un groupe de chercheurs de l'université de Floride a décidé de simuler un ouragan gigantesque dans un environnement sécurisé pour mieux se préparer à la catastrophe. L'équipe avait déjà créé un mur de vent, le WOW pour Wall of Wind, avec 12 ventilateurs géants capables de souffler ensemble jusqu'à 252 km h soit l'équivalent d'un ouragan de catégorie 5. Mais pour cette nouvelle expérience, il compte aller encore plus loin avec une mise en scène digne de Michael Bay. Imaginez un immense hangar dans lequel sera construite une maison en bois de deux étages. L'objectif va être de pousser les vents jusqu'à 300 km h pour arracher son toit, puis de générer une vague de 6 mètres de haut qui submergera complètement le bâtiment. Pour mettre sur pied ce laboratoire de l'extrême, l'équipe a obtenu un financement de 12,8 millions de dollars de la National Science Foundation et prévoit au moins 4 ans de travaux. À terme, les résultats devraient permettre de concevoir des matériaux de construction plus résistants pour les bâtiments et les routes, et d'imaginer un nouvel aménagement du réseau électrique et du réseau de distribution d'eau. Rendez-vous donc en 2026, en espérant que d'ici là, la météo ne fasse pas trop de dégâts. On fait maintenant un tour du côté de la médecine avec la première greffe d'oreilles imprimées en 3D à partir des cellules d'un patient. D'une patiente en l'occurrence puisque c'est une jeune femme de 20 ans qui a pu bénéficier de cette greffe. Elle était atteinte d'une microcie, une malformation congénitale rare ou une où une ou les deux oreilles externes sont absentes ou sous-développées, à laquelle on remédie généralement avec des implants en polyéthylène poreux. Mais pour créer sa prothèse, les spécialistes ont cette fois-ci prélevé des cellules cartilagineuses qu'ils ont cultivées en laboratoire et mélangées à de l'hydrogène de collagène. Le tout a servi à imprimer en 3D une oreille saine qui, une fois greffée, devrait suivre la croissance et l'évolution de la patiente. Au total, 11 personnes âgées de 6 à 25 ans et atteintes de microcy vont recevoir un implant. Et au vu du succès de ce premier essai, les chercheurs espèrent que leur méthode pourra servir dans de plus amples domaines à l'avenir. Du côté de l'astronomie, un sursaut radio rapide intrigue les scientifiques. Depuis sa découverte en 2007, les astronomes ont passé 15 ans à l'étudier et alors qu'ils pensaient enfin avoir percé son mystère, une nouvelle observation semble venir tout remettre en cause. Petit rappel, les sursauts radio rapides, ou FRB pour faire court, sont des flashs d'ondes radio qui ne durent que quelques millisecondes et dégagent autant d'énergie que notre Soleil ne le ferait sur plusieurs années. Les FRB proviennent généralement de galaxies éloignées et celui dont il est question a surpris les scientifiques pour deux raisons. Il se répète, ce qui est assez rare pour être noté, et il s'accompagne d'un bourdonnement dont la nature et la source sont encore incertaines. Mais voilà, nouveau rebondissement, alors que l'étude de la dispersion de ces ondes suggérait que sa source se trouvait à environ 7 milliards d'années-lumière de nous, une nouvelle étude avance qu'il proviendrait d'une galaxie naine située à seulement 3 milliards d'années-lumière. Les experts planchent sur un modèle qui permettrait d'expliquer cette incohérence, mais ce qui est sûr, c'est que l'ambition des chercheurs d'utiliser les FRB comme sonde du milieu interstellaire tombe à l'eau.
1: Bonjour, ici Léa Fournasson, autrice de la chronique Science se sur Futura. Je m'invite un court instant dans cet épisode de Fil de Science pour vous parler de The Boys, cette série parodique de super-héros que certains et certaines d'entre vous connaissent peut-être déjà. Je vous rassure, je ne suis pas là pour vous en faire la publicité, mais pour discuter avec vous du composé V, cette substance qui confère à nos anti-héros leur pouvoir. Il rappelle les produits dopants pris par les sportifs pour améliorer leur performance sur le terrain, hormones de croissance, stéroïdes ou même transfusion sanguine. mais ce qui le distingue, c'est que les propriétés du composé V semblent se transmettre génétiquement. Alors, une telle substance existe-t-elle vraiment dans le milieu scientifique ou n'est-elle qu'une invention issue d'un monde de fiction Eh bien pour le savoir, je vous invite à découvrir cet épisode de Science Saturn intitulé The Boys bientôt la saison 3, mais qu'est-ce que les mystérieux composé V Sur Futura, et sur ce, je vous laisse retourner à votre épisode de Fil de Science. Bonne journée à toutes et tous.
0: Merci Léa. Allez, on continue avec un voyage en Antarctique où les chercheurs ont fait une découverte exceptionnelle. Ils s'étaient initialement rendus sur place pour étudier les conséquences directes du changement climatique sur la glace, mais en observant les images satellitaires de la banquise, ils ont repéré une rainure qui a tout de suite attiré leur attention. Depuis longtemps, les scientifiques soupçonnent l'existence d'une circulation d'eau douce et de rivières secrètes cachées sous la calotte glaciaire. Ils ont donc décidé de creuser cette fissure sur près de 500 mètres de profondeur et là, surprise, plus qu'une rivière, c'est tout un écosystème qu'ils ont découvert sous la glace. À l'intérieur de l'immense tube d'eau dont je vous invite à découvrir les images qui sont vraiment splendides, ils ont eu le bonheur de découvrir des centaines d'amphipodes, de petits crustacés aux aires de crevettes qui menaient tranquillement leur vie sans que personne ne se doute de leur présence à une telle profondeur. Comme l'équipe le souligne très justement, cette découverte remet considérablement en cause les modèles actuels de l'environnement antarctique, mais renforce aussi et surtout le sentiment d'urgence face au réchauffement climatique, avec de nouvelles vies désormais en jeu. Et on finit avec un appareil qui ne va certainement pas nous aider à lutter contre le changement climatique, le Stargazer est un avion hypersonique développé par l'entreprise texane Venus Aerospace. D'une longueur de 45 mètres pour une envergure de 30 mètres, il pourra transporter jusqu'à 12 personnes, mais ce n'est pas là sa caractéristique la plus impressionnante, puisque d'après son constructeur, il sera capable d'atteindre la vitesse de Mach 9 et de transporter des passagers n'importe où dans le monde en seulement une heure. Pour pulvériser le mur du son, il volera à environ 52 km au-dessus du sol, là où l'air est fortement raréfié et les températures sont très basses. À cette altitude, où la vitesse du son est différente par rapport à celle au sol, Mach 9 correspond à environ 9500 km h Cerise sur le gâteau, l'empreinte carbone du Stargazer serait nulle. Autant d'annonces qu'il va falloir prendre avec des pincettes car l'avion n'en est encore qu'au stade de concept et que tous ces arguments présentés par la firme lui ont surtout servi à obtenir un joli financement de 33 milliards de dollars. À côté, les 12,8 millions de dollars récoltés par nos scientifiques pour étudier l'impact des ouragans futurs sur nos sociétés semblent bien dérisoires. C'est tout pour cette semaine, merci d'avoir suivi cet épisode de Fil de Science. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à nous retrouver sur vos apps de podcast préférés et à vous abonner à nos productions. Cette semaine, je vous invite à découvrir notre dernier épisode de La Santé sur Écoute où Julie Kern vous parlera de la variole du singe et des personnes qui en sont atteintes. Un épisode plus que nécessaire puisqu'il semble y avoir beaucoup d'incompréhensions sur le sujet, donc je vous invite vivement à l'écouter en entier. Pensez aussi à aller découvrir la chronique Science Saturne sur Futura avec l'ensemble de nos actualités. Et pour le reste, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. À la semaine prochaine